0: I Norge i dag er det litt over 200 000 mennesker med en stoffskiftesykdom. Jeg har den som heter Graves, som ligger under høyt stoffskifte. I tillegg fikk jeg i fjor vite at jeg har en medfødt hjertefeil som heter ASD. I denne podcasten skal jeg snakke litt om høyt stoffskifte og ASD. Du ska få följa med på cirkelsen när nå snart ska operera hjärtemitt och og också senare när jag ska operera bort sköldbrusckärtan min i forbindelse med Graves. Känner du någon som kan dra nytta av denna podkasten, hoppas jag du videler den. Om du har frågor till mig, kan du gärna sända en mail till terese.smiler@gmail.com. Du kan också följa mig och följa mig på min Instagram konto, operationterese. Da binder vi Velkommen til introepisoden av operasjonen Therese. Jeg har egentlig ikke noen manus på hva jeg skal si i episodene mine, men jeg tenkte at jeg ville at den skal være ekte, og litt sånn som ting er i øyeblikket. Men i dag så tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt om når jeg fikk diagnosene mine Graves og ASD. Spesielt i forhold til Graves, så er det jo noen symptomer jeg kunne sett, eller burde ha sett, eller ja, det er litt vanskelig å forstå før i ettertid at man er syk. Jeg vet at det er mange som snakker om det. Man forstår liksom alt på. Men i mai 2014, så dro jeg på legevaktet etter jobben, fordi jeg hadde hatt problemer med å puste, og følte meg veldig uvel. Hadde også hjertebank, men jeg hadde jo aldri hatt noe angst eller depresjon eller andre mentale utfordringer som tilsatt at skulle ha noe angstanfall eller noe. Jeg var jo også allergisk mot pollen, og det var jo meg som kjent det er den verste pollenmånden. Så legen ga allergimedicin allergimedisin og mente at jeg ble bra av de. Ute ved sommeren så fikk jeg problemer med å snakke lenge med kundene mine. Jeg var butikksjef og senterleder på den tiden. Jeg begynte å merke at jeg måtte trekke pusten få ord, og noen ganger enda så känner jeg at jeg ikke kan snakke i veldig lange setninger. Jeg ble veldig anpusten, hade hjertebank, jeg kjente faktisk pulsen min dunke i halsen, jeg var litt svimmel hvis jeg bøyde meg ned. Jeg ble sliten av å gå og hente en ting på lagret, altså en ting. Jeg hadde veldig tørre øyne, så jeg fikk ordnet med rensing av luftfilter i butikken, for jeg trodde kanske det var problemet. Vi hade heller ikke så god aircondisjon i den delen av bygget, så jeg tänkte att det kunne jo være det. I tillegg var det jo den sommeren hvor det var veldig varmt, det var jo 30 grader omtrent hver dag. Og jeg var kvalm, men veldig sulten, spiste kjempemasse og var skikkelig fornøyd med at kroppen min endelig hadde bestemt seg for å kjøre i gang for brenning, for jeg gikk jo ned seks kilo den sommeren også. Og jeg spiste absolutt allt jeg hade lyst på. Jobba i nærheten av en kafé, så det var jo latte med sirup og musliboller eller søte ting ganske ofte. Ja. Mye, men ø, ingenting som satt seg. Jeg har aldri vært noe utpreget ordensmenneske. Jeg er veldig glad i datasystemer og sånne ting, og liker struktur og system på jobb, men jeg har aldri vært spesielt ryddig. Men det ble ordentlig, ordentlig ille med at jeg la fra ting rundt omkring hele tiden, som ikke hørte hjemme noe sted. Jag kunne bestemme meg for å flytte en pall varer fra et sted til et annet, men når jeg gikk til det stedet, så husket jeg ikke vad jeg skulle gjøre der. Jeg ble veldig glemsk. Jeg satt kaffekoppen min på tak av bilen min tre ganger og kjørte av gårde. To av gangene var i samme uke. Jeg mistet to bilnøkler den sommeren, så det ble jo veldig dyrt. Jeg kom stadig hjem uten telefonen min eller andre ting skulle ha med meg. På så ble jag gravid, og moren min sa at jeg burde gå til legen, for hur var litt bekymret for mig. Og då gikk jag til legen og forklarte hvordan jeg hade det. Eller jeg klarte jo ikke helt å forklare alle de tingene jeg nå kan si, for jeg forstod på en måte ting som at jeg hadde blitt glemst, ikke sant? Jag trodde jag bare var lite stressa. Jeg jag sa när gickade jag hade törre ögon heller, men jeg fick sagt att det var sliten och att jag hade hjärtbank og att det slet med andningen. At det följde mig väldigt sliten. Ehm då tog läkaren min blodprover og et par dagar senare så fick SMS som att det har mot att de hade påvist höjt stofskifte och det var viktigt att jag fick ta medicinen med en gång. Så då drog jag bara opp till legen och etter det har det ju varit någon opp- och nedturer. Eh men det tänkte jag att jag ska snacka lite mer om i en annan episode, vad jag ska koncentrere mig bare om Graves och och hur det är att leva med stofskifte Når det gjelder hjertet, så var planen egentlig at jeg skulle operere skjoldbrukskjertelen for å fjerne Gravesen i september 2018. I juni var jeg på forkontroll og synes hun som skulle operere meg, kirurgen, og hun skulle bare lytte litt på hjertet mitt rett før jeg var ferdig. Og plutselig så sa hun at det synes jeg hører en litt rar lyd der inne. Og etter litt pause så sa hun at tror jeg sender deg til en undersøkelse av hjertet jeg. i Tønsberg. Og jeg tänkte ja vel. Og hun sa at det er ikke noe uvanlig å ha bilyd på hjertet, så det er sikkert ikke noe spesielt, men det er greit å sjekke før vi legger det på operasjonsbordet til og med når jeg ringte til sykehuset i Tønsberg for å bekrefte timen så sa hun i telefonen nei det er helt vanlig å leve med bilitt på hjertet og du trenger ikke å være nervøs og da hadde det ikke engang spurt eller, eller indikert at det i det hele tatt var noe nervøst for jeg var jo ikke det eller jeg tenkte jo ikke noe på det engang når jeg da kom på sykehuset Eh, når hjertespesialisten skulle undersøke mig så sa han egentlig ingenting. Eh, eller, for det gjør det jo ikke. Eh, bortsett fra at han sa sånn, «Hm, hm, dette var interessant. Hm, interessant. Eh, interessant, tenkte jeg. Da ble det jo litt sånn... Eller jeg ble litt... Eh, er det sånn at han burde hente flere folk her, sånn som det er på TV? Eller eh, sånn speciell ting han ser här nå, eh är allt grejt. Och så blev bit bit lite så sa jag du säger ju ingenting. Ehm nej men jag ska se si nog snart sa han. Och så sa han att jag hade en hjärtefel och att den var medfött. Och jag är ju 39 år, så det er ju ganska speciellt. <laughs> och det som skedde då var ju att jag mode tillbaka dagen efter och undersökte mer. Och så fick jag henvisning till Rikshospitalet för vidare undersøkelser. To två uker efter den undersökelsen jag hade varit på då, så fick jag brev i posten och mode mode vänta 13 uker på tid. Men i papirene mine fra sykehuset i Tensberg, så sto det at jeg hadde noe som het pulmonal hypertensjon. Og det er vist noe sånn som at man har et høyt i nerte. hjertet. Og når jeg ringte tilbake til sykehuset for å høre hva epikrisen, eller hva orden i epikrisen betydde, for jeg hadde jo egentlig ikke fått vite någonting ting når jeg var der. Så jeg var jo lite ängstlig Eng, eller ja, nischerry kanske På vad det var. Eh och då fick jag besked om han läggs med ringte till som ikke hade tid att snacka i telefonen i telefontiden för han skulle sätta in en pacemaker. Men jag fick i alla fall besked om att jag kunde google på krisen. Altså det skrev jag hade fått om vad det hade funnit. Og da gjorde jeg jo det, og jeg gikk inn på ordentlige sider når jeg googlet, for der fant jeg, tenkte jeg at jeg fant mest mulig korrekt informasjon, og da fant jeg ut at 70 prosent av de med pulmonal hypotensjon var døde etter fem år hvis de ikke var behandlet. Og da ble jeg litt redd. For det sto to steder at det var indikasjon på pulmonal hypotensjon, og jeg hadde jo hatt alle symptomene som var ganske så like det jeg hadde på grunn av Graves, i hvert fall i fem år. Så da drog jeg til legen min och fick hjelp til å skrive et brev om å komme inn på Rikshospitalet litt tidligere enn 13 uker. Og det er noe jeg anbefaler alle å gjøre, dersom de har mistanke om at noe haster. Um, for jeg var veldig mye dårligere form enn det epikrisen som ble sendt til Rikshospitalet ga uttrykk for. Men jeg hadde jo alltid skylt på graves, og det kunne jeg jo ikke lenger nå. Derfor følte jeg også at det var viktig å få hjelp fort. Um, og legen min var enig med mig men uh, -anssettt så är det så sånn att uh, fredag 18 januar så ska jag lägge sin för undersökkelser. Om mandag 21. januar ska jag opere hjärte. Så det bin och närme sig. O det jag tänkte att göre var att det ska ha de näste episodene om hjärtopera. bådan ni har de nå uh, litt om vad som k kädde etter... Uh, den första undersökelsen. Ehm. Um, så blir det ju lite sån in-imellem om Graves for den är ju en del av allt det här den också. Eh uh, och det blir väldigt spännande och hade med det som hörer på på sjukhuset. Eh uh, blir spännande att se hur lätt det är att lage podcast på sjukhuset och hur då jag blir etter operation. Det kan jo bli litt snøvlete og surrete de første dagene, men vi får se. Jag håper det går bra. Så da tenkte jeg at jeg skulle si ha det bra for noe, og så snakkes vi snart igen.